0: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、勝手にまたツイッターを読み上げていきますが、ラジオ好きの小板間さん、川島明の寝言でという、これ多分 TBS ラジオでこの4月からやってる、あのー、キリンの川島さんの番組のことですね。この川島さんが始まったばかりのラビットを叩いたやつ、絶対許さない。っって言って言いたけど多分4人の中に神田伯山さん入ってるよなっていう私の予測ですが4人のうち1人は「白くしようじゃないですかね<笑>ラジオの友は真の友問わず語りの神田伯山」始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんという。これさ、なんかさ、自分のこの白山とかでエゴサーチしててさ、このラジオ好きの小玉さんがハッシュタグ神田白山までつけてくれてるから、あれ、川島さんなんか、あれなんか言ってんのかなと思って、俺もさ、川島さんのそのラジオ聞いたんですよ。だからなんか後輩を相手になんかこうちょっと喋ってるみたいな感じで、つまりそのラビットっていうさ、あのテレビの方だよね。TBS でやってる視聴率がなんか今 1. 数とかちょっと苦戦されてるんだよね。で、それに対してなんかこう、なんだよなんかラビットなんか全然視聴率取れなくて、グッドラックの後にやって、なんかより視聴率が取れないみたいなことをいろんな人がなんかさ、ま、言ってんのかなで、なんかそれに対して川島さんが、そのいろんなメディアで言ったやつ4人、その絶対許せないやつがいると。で、その4人はおっさんだとかってなんか、で、わかんないけど、俺も言ってた気がすると思って。あれいや、俺も何人に攻撃してるかわかんないから、記憶がないっていか、先週何言ったのかも全く覚えてないけど、あれ、俺入ってんじゃねえのと思って。おっさんだし、37だし。で、あれ、ちょっと待ってよ。で、それを川島さんがさ、4人の紙に書いて、例えば、立川志らくだったら、立川志らくってなんか書いて、そのなんか奥の方にしまってんだって、自分のなんか、寝室かなんかの確かんなこと言ってたかな。で、絶対許さないと。俺はそいつの番組とかも出ないし、仮に出たとしても、なんか絶対振ってやったりとか、そういうのしないみたいなことを、すごい怒ってんのよ。あれ、俺じゃん、きっと。俺なんか分かんないけどなんか「ラビット爆死みたいな加藤浩次大喜びみたいなこと言ってた気がすんだよなあやった!「ラビット!」知っとくみたいな加藤さんの心の叫びみたいなそれいつの放送だったか覚えてないなんか言ったでもその時のラジオでも言ったけど俺川島さん好きなのよであの大好きだし俺3回ぐらいお会いしたことあるんだけどいつもその自分があえて前に出ないで周りをフォローして面白くするみたいな本当に腕のある人しかできないみたいなことも言ってた気がするけど、まあ、ただうちのディレクターの朋ミさんがカットしがちですからあそういういい話いらないんでっていう<笑>俺は悪くないですよ白くの野郎だけが愛の野郎が悪い野郎で本当に同じ着物でも一緒にしないでくださいっていだから分かんないけどさなんかさ多分、志らく師匠ってさ、まあまあネタっぽく言ってんだけど、なんかグッドラックが視聴率悪いから、あのー、ね、じゃあ次に始まった番組に来たいみたいなこと言ってたら、なんかラビットがもっと視聴率悪いってどういうことだみたいなこと、ほぼで言ってるよね、あの人。<笑>あーあ、書かれてるよ。4人のうちの1人だよ、これきっと。ちょっと志らく師匠に関しては言うとね、俺かばうわけじゃないけど、あの、川島さんに言うとね、志らく師匠は完全なあの5月病なんですよ。<笑>グッドラックロスからの楽器ロスですから今でそもそも何かあれなんでしょうこの「ラビット!」もさ俺ちゃんと見てないんだけどとにかくうちの重藤笑い屋の重藤がヘビビーラビットおっちゃうんですよだからもうなんか「ラビット!」ばっか見てんだろお前だ 1% しか視聴率とってないんだから100人のうちの1人がお前なのすごいこの前もランチパックの美味しい食べ方とかやってたんですよとかさ面白いだ俺も俺テレビ全く今見てないんだけど、まあ、自分の,あの鼻つまみとかそういうのはちょっとオンエアチェックとかしますけど基本見てないから俺もこうなったら俺川島さんに嫌われたくないから俺もテレビ「ラビット!」だけ見ようかな俺。何かかっこいいじゃんなんか白山さん見てるテレビあるんですか「ラビット!」だけですっていう「ラビット!」だけです「おー!」っていう「ラビット!」しか見ない「ラビット!」が終わったらテレビ見ないっていう。なんかそれもそれでかっこいいなと思ってちょっと意外にいいんじゃないかななんて思ってねそんなこと言ったんですだから白らく師匠がさでなんかそれとは別でさなんかいろいろまたなんか俺にさなんか仕掛けてくんだよ Twitter <笑>で人の名前やたら出してくんだけどまあ、あの、寄席がクラウドファンディングをしたみたいな、今おかげさまでね、先週か先々週か放送したら、えー、5000万第一目標だったんですけども、なんとこの収録時点で6300万円。ほんと皆さんご自分が大変なのにやってくれて、第二目標が8000万になったらしいんですけど、でもま、なんか今寄席がピンチだから、そのクラウドファンディングでお客様から、そのお金をみたいなちょっと状況なんですよ。だ大変な状況ね。で、これに対してさ、この同じ業界から腐すやつなんているわけないじゃんところが男立川志らく<笑> 5月25日。もちろん国からの補助とクラウドファンディングは別の話。国に援助されたら芸能は廃れる。クラウドファンディングはいいと思うが、まずやれること。つまり最高の顔付け、まあ、プログラムの寄せを緊急事態かこの宣言下においてやったらということ。でもそこには白くは入れてもらえないんだよな、白山。君の襲名披露には入れてもらったって書いた。<笑>こっちでやっぱ、あのー、深刻な5月病だよね。<笑>だって、この文章に白山いらないし。な、<笑>なんかさ俺思ったのさ、建て替わりっていろんな事情があってさ。寄せにおでんにならないんですよ。で、まあ時々なんかその特別工業とかだけ、あのー、いろんな人にね。もうすごい人多いですから。俺だって立て替える。大好きだからね。そもそも男子を好きだから。だから白く師匠もさ。あのー、この寄せ,寄せ寄せ寄せ寄せ言ってるからさ。<笑>俺さ12月の中席11日から20日まで多分新宿星拾ってで今年も撮らせてくれると思うんだけどそこだからゲスト出てほしいねまた白くし師うねだからまああのギャラはもちろん2000円ぐらいですいませんもう予選も厳しいからねだからちょっとまああの11月頃にオファー出しますギリギリでどっか1日夜の部出ていただけないかなっていうね出バン、どのぐらいにしようかなあの、前座の次ぐらいに出てくれる。あんまり一生寄せ出てないから、普通前座二つ目色物の先生っていう風に、こう、徐々にこうね、あの、できてるんですけど、まあ、白らくしお忙しいから前座の後、ネタも小褒めで、じゃあお願いしてもらえるかな、俺、<笑>これ白くし匠の小褒め好きだから、11月頃にオファー、1日だけで、あの、10日だと、あの、お互い疲れると思うんで、1日だけでね。いいんじゃないかなあ。なんてこと思うんですけどどうでしょうかね？話変わるんだけどさ。一時期なんかやっぱり講談よりもあのはまってたものがあって、俺公団より一時期あの物販に命かけてたな。っていう時期がちょっとね。あるんですよ。で、最近ね、もう物販がこのコロナの時世でできないから、で、本を出しても、例えば監修の平場の人っていう講談師漫画、結構これ、監修って聞くと多分リスナーの人ね、大してパッと見て終わるんじゃないかってめえが書いてるわけじゃねえからって思うだろうけど、俺めちゃくちゃこだわってるから。ていうか、神さんが唯一ちゃんと、なんかこだわりがあるのも、あの、この平場の人だけなんですよ。あと、このラジオももはや神さん聞いてないですから、あんなラジオはやだっていう。聞かないっていう。あんなに昔好きだったのに。<笑>まあそれでもうちの神さん仲長い,いんだけど。で、神さんもすごいす平場の人大事にしててっていう。これもさ、監修ってさ、俺さ、あの、講談の絵本とかも監修とかもいっぱいしたんだけど、やっぱ漫画はさ、よりこう監修結構大変だなと思ってさ、結構大変なのが、その寄席の敷きたりみたいなんで、例えばその師匠方にこうお茶を入れるっていう漫画の描写があるとするんじゃん。で、そのお茶を受け取って、それがね、あの、普通、絶対、師匠方っていうのは、俺も含めてなんだけど、目の前の、この視野にあるところにしかお茶って畳とかにも置かないんですよ。っていうのはこぼれちゃったりするから、だから、その漫画で、一時その横の方、人物の横の方にお茶を置いてあった時に、この置き方は絶対しないとか、その細部、ある種、一般の人から見れば、そんなの知らねえよってとこでも、これ意外に業界関係者は見るから、あ、そこ置かないじゃんっていう。で、一回でもその漫画で、うわ、これ現実とちょっと違うぜ。あ、こここだわってないんだとかっていう、細部に神宿るじゃないんだけど、そこがおろそかだと、一気に、そういう講談漫画とか業界漫画扱ってる人って内部の人からこう知れ渡ってるから、逸れちゃうのよ。久世先生って人はすごい面白く書いてるけど、そういうところには業界関係者以外じゃないとわかんないじゃん。だから監修も、そういう細かいところをすごく見る。だから、あの、オ扇っていうのは、なんか、公爵士にとって、もう本当にもうなんだろう、侍で言うと、この刀みたいなとこで、もう本当宝物なんですよ。で、それを、あるその落語家の若手が、ペンペンペンペンね、これちょっと、あの、叩かしてくれるみたいなところをあったときに、くず先生の最初の原稿ですと、あの、普通にペンペンペンペン叩いてるところから始まっちゃうのよ、そこがね。で、それを、ちゃんとそれ公爵士にとっては、それは魂のようなものだ、みたいなことを、ちゃんと後でコメント書いてくれると、あ、そういうもんなんだ、とか、細かい作業みたいなのが、実は大事なのでただ一個だけ久世先生に「それはどうかと思う」って言われたのがセンタロウっていう20代の前座の講釈士の男の子がいるんだけどその男の子が家なんですよでハリオギ叩いてる描写。そこまで変じゃないんだけどあのティッシュケースが置いてあるんですよ家に。で俺これに対して久世先生に「これはちょっと卑猥ですね」っつったの。ペッパーが置いてあるっていうの後にティッシュペーパーとかが出てくればいいんだけどさりげなく置いてあるのこれ完全にもう何するためだけに置いてるっていう<笑>一人暮らしの男の家にティッシュ箱をこれはエロいぞーなんつってそしたら久世先生が考えすぎですと<笑>確かにこれが例えばやらしい話このティッシュ箱がベッドの近くに置いてあったらやらしいんですよただその久世先生がそもそも書いてるのはもう高さ1メートルぐらいの棚のところにティッシュ箱置いたんだよだったらいいっていうことこれが低い位置だったら大体我々は仰向けでオナニにしますからその1メートルの高い高いところであったならばこれはエロくないわけですよ近くの手に取りやすいところにあったらこれはアウトだっていう久世先生も女性ですからそういうの多分分分かんないと思うんで俺はその細かいところ細かいところこれちょっとどうなんですかねっていう。それは大丈夫ですっていうあすいません「出過ぎました」なんつって「勇み足ですね」なんて言うでなんかそれでさいろんな人に平場の人をさな共演者にだから今物販できないから,だから俺一時期は物販の鬼みたいになってた時は2つ目の最後の頃とかは。これ結構体験した人もいると思うんですけど、普通になんか1000人ぐらいの会場とかやったとして、俺もお客さんが会場時にすでにいたんですよ。もう物販もセッティングしてて。だから普通、ああいうのってさ、プロレスでも何でも入場シーンが一番かっこいいわけですよ。で、開演になってブーってなって、もう、あの、2番大骨って5分前になる、そういうのになった時に、はドキドキする。白山今日何の話すんのかなとかってワクワクみたいな、そういうのが一番楽しいわけですよ。お客さんとしては。でもさ、ああ、会場着いたってなった時にもういるってなっているよーなんてうのしかも俺物販に対するこだわりが異常にありますからまず物販の,その机を置く場所もみんなが必ず通るとこだから邪魔するところこれ菊蔵ラーメン売るときと同じやり方なんですよ菊蔵ラーメンなんてもう今菊蔵師匠に名前変えりましたけど必ずお客を挟み込むような形で場所を塞ぐんだとラーメンを買わないと。次のステップに行けないぐらいのところに菊王ラーメンを置かなければダメなんだぞっていうまず弟子はそれを教わるんだから<笑>俺もだからやっぱその会場時に変ななんか偏僻なところに置いてあったりするんですよだダメだとつってこのお客様が絶対見えるところに置かないとダメなんですからみたいなでお釣りもさ俺自分で10円玉とかバーって用意したりとかさそういうのもやってるだからうちのマネージャーの山口さんが一番最初にここと多分僕から食らったの物販についてたと思うんだよね<笑>いいか山口さんあの物販ってのは生き物だからっつって「お前は物販を殺す気か!」っていう「えお前講談やりに来たんじゃないの?」っていうだから一回あの山口さんが一番最初のどっかの地方かなんかで埼玉かなで相変わらず開演前に俺が物販やってる。俺が悪いんだけどさちゃんと山口さんに伝えてなかったんだけどなんかちょっと物販手伝ってとか言わなきゃいけなかったんだけど俺もその時もさ一番仕事でも疲れ切ってて1日34件やってる時だったりとかもうピリピリしてる時でだから俺も本当に山口さんに悪いことしたんだけど山口さんがそれでなん,かなんか市長挨拶どうされますかみたいななんかスタッフに捕まってたんだってでなんか俺がブチ切れて山口さんどこだみたいな感じになってるからスタッフが山口さん呼んだらさなんか分かんないですけどなんか松野さんが「あ偉い山口さん探してました」って山口さんが来てあ,すいませんあのなんかちょっとあの市長挨拶についてなんかいろいろちょっと他のスタッフさんと話して<笑>市長なんかどうでもいいんだ市長なんか何の役にも立たねえんだと<笑>会っても会わなくてもいいしいらねえなん,んなのっつって<笑>ここに座って物販をしなさいなんつって<笑>だったらしいようんそれが一番最初の小言ですっていうだでもそれもねちゃんと理由があってただこれ本をね自分の金儲けだけでやってるんじゃなくて講談の本っていうのが、講談入門っていうのを特に一生懸命売ってたんですけど、それを、あの、ちゃんと売らないと、後に講談本ができないんですよ、出版が。結構それは自分のためっていうのもあるんだけど、もちろん、講談会全体のためにこの本を売らないと、あと他の講談師が講談出すの本出す時も、絶対その案通らないから企画っていうので、もう命がけで、俺2万部くらい売ったんじゃないかな。で、うち多分手売りがね、半分以上だったと思うよ。命かけてそこはちゃんとやったっていう経緯が自分の中にある。だから時々100冊ぐらいそのなんか地方にバーンと送るんですよ。した時に会場時にあれ40冊ぐらいしか売れてないってなったら60冊余るわけですよ。重いんですよトランクも。だからそういう時はもうあのネタ変えました僕も。いいネタやるっていう。あのね滑稽な話やってもそんな物販って伸びないんですよ。だかから中中村中蔵とかすごいいい話やんのそうすると僕を尊敬するようになるんですお客さんがそうすると「中蔵聞けてよかった」っていう風な感じで物販が売れてくるんです飛ぶようにだから人ってね意外に笑っても物販って売れないんですよ自分の中の結構大事な「うわーうわーすごい」とかっていう風に尊敬みたいなとこに持ってくと物販って売れるよっていうだから俺一時期中蔵ばっかりやってるんですよ物販のために物販の嬢になってるんですよすごかっったなあの時の時俺の頑張りっていうねでもなんかねそういうのがでもね今考えるとあもう新口になったらあのもうこういう物販とか一切やらないっていう風に自分の中で決めてたんですよただ真口になった直後にコロナになったから今,今はもう本当にできないから直接何かこう本当に共演者の人とかにこれいい漫画だから読んでほしいみたいな感じでさこの前ファーストサマーウイカさんにさこうふっと渡したんですよしたらさ優しいからウイカさ読んでくれてインスタでなんか白山先生のなんか平場ばの人って漫画読みました監修してるって。すごい面白かったですみたいなこと書いてくれんなよ。めっちゃくちゃ大人の対応だなと思って。それに対して俺、広中アカーナになんかあの純度 100% みたいなのさ、もらったら、うちのこの悪いラジオスタッフと、それで回し読みしてさ、ええ、これ一枚も服脱いでない文章だな、とか、そもそも広中ってのはねえなんていう。ひどいんだよ、その扱いが。ボロクソ言ってさ。<笑>ま、もちろんそれも宣伝の意味ありますよありますけどでもなんかねあこれがウイカさんって本当大人なんだなと思ってねいろんなこと思っちゃったなそれで言うとねちょっとねそれにも関わる大事な話なんですけどなんかね一之輔師匠に講談の依頼が来たっていうのをなんかツイッターで見たんですよなんか一之輔師匠がね落語家さんの「会社説明会で弊社の概要や歴史を講談でやってください」という仕事依頼が来た。しかも来月なので早めに返事が欲しいとのことってまあ要するにだから落語家なのにそんなのさ講談でやってくださいっていうのは講談師と思ってオファーしちゃったみたいなあの天下の春風亭一之輔にってとこなんでしょそれに対してリプライがあのいろんなお客様が神田伯山さんと間違えてるんじゃないかとかってまあいろいろそうやって抱えてるわけ<笑>でも俺さこれふっと思ったのがこういうことって実は結構よくあって俺にも落語のオファー来ること結構あるんですよ。で大そういうい主主催催者者ってダメ主催者なんですそのメールの文面見た時に大体わかるよねその人の熱量とか意図とかっていうのを全部その文面の感じでわかるっていうでなんかそれで言うとこの前ツイッターかなんかでこれちょっといい話なんですけどエドワード・バンヘーレンっていう人俺詳しくないんだけどなんかメタルの人なんでしょあんまりメタルのこと言うともう後に出てくる砂鉄が何よく分かんないから。<笑>タテスさん大好きなんだろうね、メタルバンド。だから俺もそのあんま詳しくないことに言うとさ、よくないんだけど、そのバンヘイレンさんが、なんか、ツイッターがなんかちょっと一時期話題になって、へ、えーって俺も思ったんだけど、いろんなこの細かいんだった契約が、なんかね、53ページもの付帯条項がある契約書みたいな感じで、バンドのツアーの際には必ずそういうのあったんだって。で、まあ、その、まあ、いろいろ細かくいろいろ指示する中に、え、何それっていうのがなんかあるみたいで、あのチョコレートのさ、M&Ms っていうさ、あの色がいろんな色あるじゃないですか。赤とか茶色とか青とかさ。で、味同じでしょで、あの M&Ms を用意しろと。で、それは全然わかるじゃん。そういうのはある。で、それに対して、M、M&Ms のただ茶色だけは抜いてくれっていう。これ意味わかんないじゃん。これ一見すると多分なんかロックバンドがなんかすげえ生意気な契約で、ほんとふざけんなよこれもう周りの人大変だなみたいに思いがちですけど、実はバンヘイレンはそこでこれは相手を測ってるんだっていう。まずその53ページのまずその契約条項をちゃんと読み切っているかってことをまずチェックしているのとプラスその M&Ms の中の茶色をわざわざ抜くっていう作業1個でも残ってたらバンヘイレンはもうあの高衣室をめちゃくちゃにぶち壊してたらしいんですけど<笑>それもロックバンドっぽくでもそこに隠されている実はメッセージっていうのはロックバンドのそのメタルは特になんかステージが機材の重さに耐えられずに崩壊したりとか照明灯がショートしたりとか不慮の事故で誰かが亡くなるとそういうのもちょっと機材があって怖いとだから細かいそれだけの逐一した指示をちゃんと正確に冷静にできている仕事相手じゃないとお客様に迷惑かかるしこっちにも大変なことになるかもしれないということで相手をそこでチェックしているっていうそれが m「m m ズの茶色だけ抜いててくれっていう。だから、いかにその細かいことが仕事の上で大事かってことを、こんななんかロックバンドであるにもかかわらず、イエーイって、そのなんか荒々しい荒ごとみたいな感じで生まれがちだけど、実はそこにはそういう細かいところが大事だよっていう。それで言うとさ、俺も細かいこと大事にして音響とかお客様に聞こえるかとか、超絶大事にしてんだけど、ある結構2つ目があるのか YouTube かなんかで言ってたんだけど白山についてどう思うって触れられた時にその後輩が「あの人細かいんですよね」って言ってたの俺は「万レンと同じだから確かに前座はそういういいのめんどくさいんですよだだっってて茶色抜くのめんどくのさいででしょ誰だってでもそれはその子も大きくなって自分真口とかなるとわかるんですよやっぱりそれが大事だっていうねでも確かに俺も「前座」の頃うっとうしかったな三杯お茶を出すんですけど、二杯目だけ左右のやつとかいるんですよ。気取ってんじゃねえよなんで左右ってバカ野郎お前って思ったけど、俺も二杯目今左右にしてるもんあれはお茶だと喉痛くなんですよ。喉意外出するんですよ、意外に。だから口座前っていうのは、左右の方がその方がお客様にしっとり喋れるからってそれ出される側にならないとわかんないじゃんだからその子を別にディスってるわけじゃないですよ俺だから後輩をなんか偉そうにこうやって言うとさあのなんていうのもう本当にあいつみたいなんじゃん俺もそういうんじゃなくてちゃんと言うとそれ細かさが大事っていうだそういう意味で言うとだからね俺がクゼ先生とティッシュの置き方でねその細かいとこをいろいろ言ったじゃないですかそこなんだよっていう問わず語りの神田伯山えー、メールを読んでいきましょうかねえー、ラジオネームピンヒールの若妻よりということでねえー、すごいです出だしいいですよ皆さん白山さんこんばんワインですこれはね相当人生楽しんでますねこんばんワインはないでしょ先週、東北放送で生まれて初めて放送を聞き、白山さんのトークの面白さで大爆笑し、椅子から転げ落ちそうなぐらいに大爆笑しましたっていう、あ、これ、文章的に大爆笑2回出ない方がいいですね。えー、読みにくいという。私も愛のコリーダーを地元、仙台の映画で見て、あまりのエロスにびっくりして、映画館の椅子から転げ落ちそうになりました。あ、これ2回転げ落ちそうなの出てくるから。下手だな、文章。<笑>素敵な人だけど。作品はエロスながら美しく素晴らしい。白山さんが言っていた。吉蔵と芸者の婆さんがまぐわうシーンにには驚いて絶叫ししそうになりました私は上映初日に見ましたが、館内は60代から70代ぐらいの段階世代のおじさま方が溢れ、杖をついている5年輩もいて、愛のコリーダーを見たさに熱気が溢れていました。かっこ笑い。しかし、自分の席がどこなのかわからなくて、うろうろするじいさんや、上演3分前ぐらいにホットドッグを超ハイスピードでむさぼり食うじいさん。<笑>目についた席に勝手に座り、その席に座るはずのじいさんとトラブルになっていたりと、上映前からかなりカオスな状態でした。<笑>映画よりも館内の状況がヒヤヒヤで焦りまくり、上映中も何かハプニングが起きるんじゃないかとヒヤヒヤ白山さんは映画館で変な客ややばい客を目撃したことはありますか老体を引きずってでも愛のコリーダーを見たいというご年配のエロパーには驚かされましたねということでねえ最終的にはなんか素敵な文章でしたけどで映画館じゃないんですけどあの浅草演芸ホール出た時になんかあの浅草の老舗のお蕎麦屋さん入ったんですよしたらさばあさん80代ぐらいのおばあさん3人が蕎麦天ぷらそばみたいな言っててお元気だななんて思いながらさ炭の方でそのおばあさんたちの会話聞いてたらさやっぱこういいなと思ったのが。その80歳も、だから全部合わせて240から50ぐらい行ってる、そのおばあさんたちの会話が、まこさま、どうやったら諦めてくれるかねっていう。<笑>それはあんたたちの力じゃ無理だからっていう。<笑>う困ったねーって言いながらやってたよ。で3人の会話15分ぐらい小室圭と眞子様について結論は出ないね出るわけねえだろっていうそれ眞子様のお心なんだからと思ってあれ超面白かったな。なんか、ああいうどうでもいい会話がいいですよね。あとなんかこう、テレビに相当毒されてんだろうね。っていうか、テレビってもうやっぱ、年配の方しか見てないんじゃないかなと思ったんだけど、昔の80歳のさ、おばあさまとかの会話ってさ、違うと思うんだけど、もう今やっぱテレビの言葉とかを入れちゃってるから、移植してるから、それが年齢に合ってないってなるだよ。で、いつの間にか多分小室圭と真子様の話が終わって、なんか違う話に行ったんだけど、そのある一人のおばあさんが、それ私のキャラじゃないねーっつってキャラお前はババーっていうキャラだけどって思ったけどお前のキャラと思って、まあ、僕はちなみにですね年配の人も全員大尊敬してますあのいろんなこう経験されて日本を支えてきた人ですけどでもその人がもう晩年に使う言葉が私のキャラってと思ってなんかなんかテレビもなんかいいテレビ見てほしいな。なんか変なバラエティとか見てんのかなと思ってさ。だからあのおすすめしたいのはもうラビット一択ですよね。ラビットにはもうすべてが詰まってるから。テレビの A6 助から始まりね。そのもう創世紀のメンバーの魂が詰まってるのがラビットですよ。ぜひね、あのランチパックの美味しい食べ方。勉強になるんじゃないかって、そっちの方見ていただければいいんじゃないかななんてこと思いますけどね。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク t b s c o j p エどの続きは EDO になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。